0: Antes da gente celebrar nossa comunhão nos elementos da ceia, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2. Quero deixar uma reflexãozinha de duas horas e meia. Brincadeira. Com você, a gente celebra a ceia de manhã. De manhã, eu abri meu coração para a igreja. Não sei no que isso vai dar. A partir de amanhã que eu vou saber. Disse do quanto eu estou cansado, do quanto esse ano minha alma deu uma despedaçada em função de mais de duas horas de palavra, eu vou tirar umas férias mais alongadas esse ano. Entro num período sabático que começa amanhã, vou estar alguns meses ausente do irmão, dos irmãos. Ah, os que não tiveram de manhã, se puderem, tiverem interesse, peguem minha palavra da manhã, vocês vão entender exatamente o que, eu, o que eu compartilhei com os irmãos. Tudo que eu espero dos irmãos é oração compreensão E da mesma forma como me honram há 20 anos nesse lugar Pastor neil é um dos pastores mais felizes desse país Não tem uma oposição na igreja Não tem diáconos, presbíteros e pastores lutando por poder Essas guerrinhas tolas e idiotas que se tem nas igrejas evangélicas Não perco tanto tempo com tolices e idiotices Por causa de gente sequelada, como diria o comediante que tem uma estima tão baixa que tem que estar atrás de cargos e lugares para se reconhecer como gente. Mas a despeito disso, em função do que eu disse, é... eu me ausento da, da presença dos irmãos por alguns meses, vou atrás de mim para que, me achando de novo, eu possa me doar, só se doa o que se tem. E eu me perdi de mim nesses últimos três anos, porque... É... Não totalmente, mas parcialmente. Eu vou tentar juntar os cacos. Cacos com os que eu, a respeito dos quais compartilhei com os irmãos de manhã. E espero poder contar muito com a sua oração e com a sua generosidade. Aí, nessa noite, eu queria ler com vocês Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. E todos nós sabemos que Atos capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes na Bíblia. Nele está registrado... A descida do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes, a promessa feita aos apóstolos, registradas por Lucas, permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, como quem diz: ó, não saiam para evangelizar, não saiam para batizar, não saiam para curar, não saiam para fazer nada que diz respeito ao reino sem que antes vocês sejam revestidos de poder não tente fazer a minha obra sem o meu poder fiquem em Jerusalém não façam nada ainda que a obra seja urgente ficam fiquem até que do alto seja de poder esse poder revestiu os apóstolos nesse dia o de Pentecostes que é registrado por Lucas no livro de Atos e nesse dia depois que o espírito santo desce Pedro se levanta, prega um sermão longo, explicando no poder do Espírito agora o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele acaba de pregar, diz que naquela ocasião quase três mil almas, três mil almas se converteram e, e se renderam ao Senhor Jesus. Quase três mil almas. Essas três mil almas constituíram não só uma grande igreja, mas centenas de... E centenas de pequenas igrejas, congregações nos lares. Eles não tinham uma reunião grande como essa, de duas mil pessoas, não havia esse tipo de reuniões naquela época, mas eles se reuniam nas casas. As comunhões, as liturgias eram desenvolvidas na casa. Esse livro de Atos, o capítulo 2, registra algumas características dessa igreja do tempo do início. E algumas dessas marcas a gente lê a partir do versículo 41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos. E tinham tudo em comum Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos Segundo a necessidade de cada um E perseverando unânimes todos os dias no templo E partindo pão em casa Comiam com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo E cada dia acrescentava-lhes o Senhor Os que iam sendo salvos a consequência da qualidade da vida da igreja era que o próprio Senhor ia acrescentando todo dia, cada dia, os que iam sendo salvos. A igreja crescia ininterruptamente. Porque a igreja não é uma instituição, a igreja é um organismo. Todo organismo saudável cresce. Eu tenho 1,86 m. Não nasci desse tamanho. Imagina, dona Geralda, 1,55 m. Dá à luz um filho de 1,87 m. Matava minha mãe no parto, não é verdade? Ah, não, nasci bem grande, nasci com 4,5 kg, já fui gordo, acredite. Ah, já fui obeso, né? E nasci com 54 centímetros, já era um problema para a dona Geralda. Não planejei nada na minha vida, fui crescendo, 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 cheguei onde cheguei, 1,87 m. Crescimento num organismo não é planejamento. Minha mãe e meu pai, para me fazerem crescer, não fizeram nada, só me deram o alimento necessário. Liberaram sobre mim e sobre mim o cuidado necessário e a vida se encarregou de fazer o que lhe é peculiar, dar o crescimento. Deus se encarregou de fazer o que lhe é peculiar, dar o crescimento. Então o crescimento nunca deveria fazer parte da agenda de igreja nenhuma, de liderança de igreja nenhuma. Vamos fazer uma estratégia de crescimento, não tem estratégia de crescimento. Gera saúde na igreja, gera saúde no povo, porque a igreja cresce sem esforço. É o Senhor quem faz a igreja crescer. Como disse Ariovaldo Ramos, um dos meus grandes amigos e alguém a quem eu ouço no Brasil, dos poucos que eu ouço no Brasil, Ariovaldo está entre eles. Ariovaldo, já citei isso aqui, disse, igreja não cresce. Não existe esse negócio de crescimento de igreja. Os que são de Deus foram salvos desde a fundação do universo, porque o Cordeiro foi molado antes da fundação do mundo. Os eleitos já são deles antes deles existirem. A igreja já nasceu pronta. O que a gente faz, como igreja local, é pregar o evangelho. E quando a gente prega o evangelho, quem é da igreja? Identifica a voz do mestre e passa a segui-lo. Não é que a igreja cresceu. Era uma ovelha que ainda não tinha ouvido a voz do mestre. Identificou essa voz e agora segue. Então a igreja não cresce, ela já é. A gente, como pertencente dessa igreja, proclamamos a palavra. E quem é de Deus vem... E aí, a gente aprende que a gente não tem que estar enfiando Jesus na guela de ninguém. Quem é de Jesus, irmão? Ouve e vem, pronto. Ele diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Acabou. Se é ovelha, vai identificar a voz de Jesus e vai seguir. Se não for ovelha, não adianta pintar de ouro. Não adianta criar estruturas mirabolantes, confortáveis, só para encher o tempo, porque é besteira. Encher a igreja de gente que não é de Jesus, encher a igreja de gente que não conhece a voz do, do mestre, é encher a igreja de problema, é encher a igreja de entulho é arrumar a diversidade para gente. Crescimento não faz parte de estratégia nenhuma. A gente só precisa estar quantos, quanto saudável. Quantos querem crescer esse ano em 2013 para todos os lados para a pra glória de Deus? Eu vou crescer menos em gordura. Em todas as áreas para a glória de Deus. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, você vai ficar grande esse ano. Não estou falando de gordura. Gordura não. Gordura é demônio. Tá amarrado. Tá amarrado todo o espírito de gordura esse ano aí. Quem recebe aí, mulher? É... Tem homem que recebe também não? Também tem. Gordura não. Estou fora desse negócio aí. Você também. Faz mal. Agora, em todas as áreas, eu quero profetizar um crescimento que você nunca teve na sua vida no nome de Jesus. O que eu preciso fazer, pastor? Trabalhar a sua saúde. Só isso. Seja um organismo saudável. Um organismo saudável, na nossa concepção, somos filhos de um deus trino, sem entrar no mérito teológico dos batistas brasileiros, que discutem se é dicotomia ou tricotomia, corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, vamos tirar essa besteira do lado de lá. Mas vamos imaginar que o nosso Deus é trino e é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Filho de trino, trininho é. Nós somos filhos de um Deus trino, então eu creio que eu também seja trino, um ser biopsíquico espiritual. Quando é que nós temos saúde quando nós investimos na nossa vida biológica, corpo, na nossa vida emocional, psíquica e na nossa vida espiritual? Quando essas três facetas da nossa existência se equilibram, descansa. O resto é com Deus. Ele vai acrescentar à sua vida tudo que a sua vida precisa para ser uma vida que vale a pena ser vivida. Diz o profeta, desde a antiguidade, nunca se ouviu de um Deus semelhante a ti. Um Deus que trabalha em favor daqueles que por ti esperam. É Deus quem faz. Nós, enquanto organismo, trabalhamos Saúde. Então, meu irmão, esse ano, peça saúde a Deus. Pronto. Como a gente fala no Ano Novo, que Deus te dê saúde, o resto a gente corre atrás. Não é, não é um jargão. Que Deus te abençoe, o resto a gente corre atrás. Pois é, que seja literalmente que Deus te dê saúde, porque o resto, irmão, vem a reboque no nome de Jesus. Que Deus te dê saúde, que a tua saúde seja inabalável esse ano. Que todo espírito de enfermidade caia diante de você, antes de tocar em você no nome de Jesus. Essa igreja, do início, era uma igreja saudável. Agora, como a gente fala de saúde, eu queria de, de, destacar uma, uma realidade dessa igreja que nós encontramos primeiro no versículo 42, que diz assim. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E no leiam para mim. Partir do pão. Vamos lá, no partir do do pão. Eles perseveravam no partir do pão. Você vai lá no versículo 46, diz que eles perseverando unânimes todos os dias no templo e faziam o que leiam para mim, partindo o pão. Os dois versículos falam de perseverança e partir pão. São as duas qualidades da igreja repetida no contexto. Perseverança e pão. O texto, como eu acabei de falar, retrata o início do Evangelho. E a gente sabe que partir o pão é diferente da gente partir um pedaço de bolo. Partir o pão é diferente da gente partir um pedaço de doce, da gente partir dividir uma Coca-Cola. Por que, que partir o pão é diferente de partir um pedaço de bolo, partir um pedaço de doce, partir uma Coca-Cola... Porque quando a gente fala de bolo, quando a gente fala de doce, quando a gente fala de Coca-Cola, quando a gente fala de qualquer coisa, a gente está falando de coisas que são saborosas à vida, mas são desnecessárias. Pergunta a você, dá para viver sem bolo, irmão? Dá ou não dá? Dá para viver sem doce? Dá para viver sem Coca-Cola? Falamos que a gente não quer gordura, essas três coisas arrebentam com a gente, só na gordura. Agora, o pão e aquilo que ele simboliza, alimento, dá para viver sem pão? Não dá. Eu não estou falando do francês que a gente come de manhã. Mas pão é alimento. Pão é alimento. E você se lembra que eu já preguei sobre isso aqui, numa outra vertente. Alimento é o que possibilita tudo. Nada é desenvolvido sem que eu esteja alimentado, sem que nós estejamos alimentados. Eu não consigo fazer nada se o meu corpo, se eu, não estiver alimentado. Portanto, estar aqui só é possível porque você se alimentou. Trabalhar amanhã só será possível porque você se alimentou. Adorar porque eu me alimentei. Namorar porque eu me alimentei. Sonhar porque eu me alimentei. Tudo na existência depende da alimentação. Quem não se alimenta, morre. Quando a Bíblia diz que o povo partia o pão, não está falando só do pãozinho que a gente parte para alimentar a carne, mas o pão tem a ver com essências. Então eu queria, irmão, nesses, nesses minutinhos, antes da gente dividir o pão, na celebração da Santa Ceia, mostrar alguns significados do partir do pão na igreja primitiva, e mostrando tais significados, eu queria dizer aos irmãos que eu vou orar ao Senhor esse ano para que a gente viva esses significados, para que a gente pratique isso na prática, para que a nossa vida encontre equilíbrio e se transforme em uma vida que vale a pena ser vivida. Partir o pão, primeiro, tem a ver com não ter mais do que o necessário. Repita comigo. Partir o pão significa não ter mais do que o necessário. Bom, estou com o pão inteiro e eu posso comer esse pão todinho. Mas se eu parto o pão, eu estou dizendo, a outra metade vai tomar um outro rumo. Fico só com uma. Porque é do que eu preciso nesse instante. Quando a Bíblia diz que nós devemos partir o pão, que a igreja parte o pão, está dizendo que aquela igreja é composta de gente que entende que a vida encontra sentido. Não quando eu tenho para muitos dias, mas quando eu tenho o estritamente necessário para o hoje. E por que, que eu falo sobre o estritamente necessário para o hoje? Irmãos, depois de 24 anos ministrando o evangelho e lidando com gente, a gente aprende muito com gente. A gente aprende mais com o erro de vocês do que com os acertos. E não precisa ser doutor, não precisa ser psicólogo, psicanalista, pastor para chegar a essa conclusão respondam vocês a maioria dos nossos arrazoados quando o assunto é provisão, necessidade, pão, emprego dinheiro o que que gera mais sofrimento no homem contemporâneo principalmente no filho de Deus quantos filhos de Deus nós temos aqui lavados pelo sangue diga eu sou lavado pelo sangue muito bem, o que que causa mais ansiedade, preocupação conosco o fato de vai faltar hoje ou será que vou ter amanhã A tua preocupação, o que causa ansiedade, desespero, tira o nosso sonho, tem a ver com o que faltou hoje ou tem a ver, será que eu vou ter amanhã? Portanto, a gente sofre pelo que falta ou será que a gente não sobra, não sofre pelo que não sobra? Eu posso afirmar para você: 99,9% das pessoas que a gente atende, tomado por ansiedade, desespero, que desiste no caminho, que vai ficando pelo caminho, que vai só sobrando nesse mar encapelado no que a vida se transformou, sofre e fica pelo caminho, deforma-se, morre antes da morte chegar, não é em função do problema que ele vive hoje e nem da ausência do necessário para hoje. Ele sofre hoje, embora esteja com pão para hoje, com a preocupação se haverá pão daqui a uma semana. Ele sofre e sucumbe não porque está faltando para hoje, mas é porque ele não sabe se terá amanhã. A preocupação com amanhã, a gente pode chamar de medo, a gente pode chamar de ansiedade, a gente pode chamar de ausência de fé, a gente pode chamar de covardia. E por que, que a gente pode chamar disso tudo? Por uma simples razão, irmãos, quando a gente olha para o passado, que a gente chama de ontem, nós vamos ver que nós tivemos, ou tínhamos, quem sabe, o mesmo problema que nós temos hoje. A ansiedade com relação a amanhã. Só que essa ansiedade que nós temos hoje com relação a amanhã, quando ontem, era com relação a isso que a gente chama de hoje. Deu para entender? Deu. Então ontem, você estava preocupado com hoje. O hoje chegou. E se você parece para raciocinar um pouquinho, se você está aqui, alimentado, vestido, de banho tomado, significa dizer que você ficou ansioso à toa. O mesmo Deus que se alimentou ontem, te alimentou hoje. Agora, olha quantos ontens tem na tua história. Olha quantos ontens se acumularam atrás de você. E durante esses ontens todinho, o Deus que a gente ama, adora e serve, colocou a provisão na nossa mesa direitinho, bonitinho, de modo que se nós fôssemos seres de reflexão, se não somos, deveremos ser, nós deveríamos tomar o nosso hoje como sendo tudo que a gente tem na vida, porque é tudo que a gente tem na vida, ontem passou e o amanhã não existe, como eu estou empregado aqui repetidas vezes, ao invés de permitir que a preocupação com amanhã roubasse de mim a alegria do hoje... Nós deveríamos olhar para trás e dizer, Neil, você não tem por que se preocupar com amanhã. Mas por que não, Neil? Olha para o teu passado. O Deus que te sustentou ontem e te trouxe até hoje, é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De modo que se Ele foi fiel a ti até agora, será de agora para sempre, em nome de Jesus. Partir o pão é ter a consciência de que a gente não precisa ter mais do que necessário, meu irmão. Eu não sei como é que você entrou no teu ano e não faço a menor ideia de como você acabou o seu ano. Eu não sei quais as preocupações que te tomam no início desse ano. Estava vendo o um jornal lá na virada do ano, o que, que aconteceu em um Xerém. Eu fiquei falando, meu Deus, como é virar o ano e a minha casa embora? Como é virar o ano e o meu barraco embora? A minha geladeira, uma senhorzinha estava sendo a, 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 entrevistada, ela chorando, moça... Pela primeira vez eu comprei uma televisão de 42 polegadas, Olha você... Olha minha televisão, minha televisão, uma televisão de 42 polegadas de repente para mim, para você não é lá grandes coisas, embora seja cara para todos nós. Mas muitos de nós têm televisão de 40 polegadas em casa, 42, mas tu vai para Cherem, numa casinha humilde diferente da que você tem e tem uma televisão de 42 polegadas para aquela mulher realização de um sonho. Então ela comprou aquela Televisão de 42 polegadas com o décimo terceiro do marido, do filho, do segundo filho, do terceiro filho, do quarto, do quinto, do sexto, do, sete, do oitavo filho. De repente já tem 12 filhos. E parcelou a televisão de 42 polegadas em 42 vezes. Vem o um tsunami e leva numa noite. Tomada pela retirada do seu bem... Ela tem toda a bagagem para olhar para frente e falar assim: caramba, a luz do que me aconteceu na virada do ano, eu já sei o que vai ser a virada do meu ano. Mas essa mesma mulher que chorava porque a televisão dela foi embora, ela falava tanto da televisãozinha dela. Fiquei com vontade de dar uma televisão para aquela é mulher. Ela falou assim: mas não tem problema não, minha filha. A televisão foi, mas a minha esperança não. Deus vai me ajudar a comprar outra. Olha, olha a esperança dessa mulher. Eu estou tomando um exemplo bobo, uma televisão. Mas ela está dizendo: o que me aconteceu ontem não vai roubar de mim a esperança de ter amanhãs melhores. Essa mulher está dizendo: olha, eu parto pão. Eu sei viver com o necessário. Dá para viver sem uma televisão de 42 polegadas. Sim ou não, igreja? Pois é. O que você perdeu em 2012? O que te foi tirado em 2012? Em qual área da tua vida o tsunami passou? Onde você foi humilhado? Onde você foi injustiçado? O que te tiraram ou tiraram de você? Pois bem, Deus manda dizer nessa noite, meu filho, entra 2012 sem o que tiraram de você, mas não entra 2013, melhor dizendo, sem esperança, porque eles podem tirar tudo que você conseguiu com muito esforço. Mas a tua esperança só tiram se você permitir. E é a esperança que vai fazer do teu 2013 muito melhor do que o 2012 no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, dá um caducado só. 2013 vai ser bom, irmão. Vai ser bênção. Isso é palavra de esperança. Partir o pão é não ter mais do que o necessário. Isso é ausência de ganância. Isso é aquecer a simplicidade no coração. Tem uma, tem uma irmã que chegou na nossa igreja na última reunião, é a Tenka, está lá lá na porta, tá lá o nome dela é Nastenka esses nomes como me confortam no meu, entendeu? a Tenka é, chegou pelo motoclube ela, ela, já trocamos alguns e-mails ela mandou alguns livros, baixados ela tem uma característica eu nunca falei isso com ela, ela quando se despede diz assim, que Deus te deu o suficiente amei esse negócio Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus te dê sete vezes mais. Que Deus te dê em dobro. Que Deus, que Deus te dê o suficiente. Vou usar. Os meus e-mails agora. aparecendo que Deus te dê o suficiente. Pode, pode? Pode. Que Deus te dê o suficiente. Partir o pão é isso. Contentarmos-nos com o suficiente. Escuta que essa palavra eu sei que é de consolo para muitos de vocês que estão aqui nessa noite na internet. Deus sabe o que tiraram de você esse ano. Deus sabe a humilhação pela qual você passou esse ano. Deus foi testemunha do que fizeram com você. Deus tem noção. Deus não é retardado. Ele é um Deus ciente. Ele é um Deus sábio. Um Deus presente. Ele sabe o que se passou na tua história. Mas no início desse ano, Deus está dizendo assim, meu filho. Fique tranquilo. Nunca te faltará o suficiente. Nunca vai te faltar o necessário para que o teu hoje seja o melhor hoje dos hoje que você já viveu na sua vida. Então, parta o pão esse ano, esteja na comunhão e não sofra pelo que não sobra, porque você terá a provisão para todo dia. Basta a cada dia o teu mal. Catuga quem está na sua frente e fala assim: oh, não vai faltar nunca na tua vida, irmão. Não vai faltar. O suficiente na tua vida, esse ano inteirinho no nome de Jesus. A ganância faz com que, porque queremos muito, que outros fiquem sem. Querer ter para muitos dias, ou seja, a ponto de não partir o pão. Faz com que alguns fiquem sem ele. Lembra de Cíntia, já sentei Cíntia aqui, mil e seiscentas vezes. Ah, eu não acredito em Deus porque eu, eu, eu tenho fome na terra. E o que, que Deus tem a ver com a fome na terra? Ah, ele não é Deus? Sim, mas o que, que tem a ver com a fome? E ela falou: só há fome na terra porque você tem dois pães e não compartilha um. Só tem fome na terra porque a gente compra oito pães e não consegue comer os oito? Come três. Os outros vão para o armário, apodrece, endurece. Pega mofo e o que, que a gente faz com o pão? Joga fora. Por que, que tem gente faminta no mundo? Porque eu jogo o pão fora. Porque eu não reparto o pão. Repartir o pão é viver com o suficiente. Repartir o pão é propiciar alguém que ele tenha, pelo menos o que eu tenho, vamos falar sobre isso no próximo tópico. Repartir o pão é viver com o suficiente. Muitas vezes nós pedimos que Deus nos dê a sua graça Queremos a graça de Deus Queremos a misericórdia de Deus Queremos a graça de Deus E ela nos basta, não é verdade? Mas Nós somos pessoas, porque não repartimos o pão Que contribuímos com a desgraça no mundo Graça é o que nos basta, é o suficiente Quando eu não reparto o pão, alguém fica sem ele fica sem essa graça. Portanto, eu sou um sócio da Deus, Graça, Porque não partiu o pão. Então, para você que é filho de Deus, irmão. Recebe essa palavra como vindo do teu Deus, o Deus que te ama. E ao invés de sofrer pelo que não te sobra, agradeça pelo que você tem. Porque não vai faltar nenhum... Pastor, eu fui mandado embora. Não vai faltar na tua mesa. Pastor, mas me caluniário. Não vai faltar honra na tua vida. Pastor, me roubaram. Deus vai dar em dobro. Não vai faltar na sua vida. Viva como quem reparte o pão. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém. E você vai ver que o teu ano vai ser diferente. Partir o pão, segundo, é contribuir para que ninguém deixe de ter, no mínimo, o básico. De um lado é ter consciência de que eu preciso só do necessário, tem a ver comigo. Por outro lado, é contribuir para que alguém ou ninguém deixe de ter no mínimo o básico, eu estou falando dele. Eu parto pão por minha causa, eu só preciso da metade, se for o caso. Agora, a outra metade eu parto, estou pensando nele. Então, quando eu parto pão, quando eles partem o pão, eles não partem porque naquela época estava sobrando, não, era para que desse para todo mundo. Isso se chama solidariedade, Solidariedade, para mim, é o mais lindo fruto do amor. Pois a realização se dá no realizar o outro. Quem tem amor que produz fruto de solidariedade, não consegue se sentir feliz sem que ele consiga fazer alguém feliz. Quem foi alcançado pela misericórdia tem esse dom não consegue ser feliz se ver alguém sofrendo passando necessidade. Num fórum que nós tivemos aqui, não lembro qual, a gente tem muitos fórum, eu falei assim, ter o dom da misericórdia é a maior furada. Aí tem um jornalista que escreveu um, um, um editorial muito bacana que me honrou muito com esse tema. Ter o dom da misericórdia é a maior furada. Aí rodou na net um negócio assim que.. É muito legal. Ele escreveu um livro muito bacana, ano que vem eu vou, vou, vou indicar o livro dele, do, do Will para os irmãos lerem, porque é um livro muito legal que eu acabei de ler e gostei bastante. E ele diz, eu falei, ter o dom da misericórdia é mal furado. Por quê? O dom da misericórdia, ele une tantas pessoas. Ele faz uma aliança tão profunda entre os entes, entre os seres, que a gente só se realiza realizando o outro. Isso é amor. Quem, amando alguém, consegue ser feliz sabendo que esse alguém amado está sofrendo? Quem, amando alguém... Consegue ser feliz se a gente sabe que o ser amado está longe. Como? Como que eu posso ser feliz sabendo que o ser amado está longe e eu não posso materializar o meu amor? Bom, quando a Bíblia fala que nós devemos partir o pão, fala da necessidade da solidariedade, pois no solidário a alegria nunca é completa se ao seu lado há alguém sem pão. Então, quando a Bíblia diz que a igreja era uma igreja a quem o Senhor abençoava com crescimento, era uma igreja que o Senhor abençoava com graça entre o povo, era uma igreja que era benção e abençoada por onde passava, Deus está dizendo o era, e eu a fazia assim, porque era uma igreja solidária, então meu irmão, se você é daqueles que viciaram-se no seu próprio umbigo vive apenas em torno de si mesmo, sem que o outro Seja outro na tua vida, você não conhece ninguém além daquele que você chama de eu. Peça ao Senhor para que ele possa mudar o teu modus vivendi. Porque quem vive para si, nós temos pregado aqui, não tem razão para viver. Estava me arrumando ontem para sair. Aí estava dando um filme na TV, eu não vi o um filme, mas vi uma cena de Constantine. Lembram de Constantine? Aqueles capetados que aparecem lá. Aquele ator bonitão, como é o nome dele? Ken Rivers. Rivers, não desse. Ele tinha o poder de mexer com as coisas espirituais. No final do filme, a, a, a mulher que ele gostava e gostava dele ia dar a luz ao filho do diabo. Ia dar a luz ao filho de Satã. E esse filho ia gerar pavor, horror, desgraça, miséria na terra. E o Keno Rives ele era aquele que ia tentar fazer com que aquilo não acontecesse. E na sua tentativa, ele estava tendo êxito até que desce do céu Gabriel. Só que Gabriel na forma de uma mulher. E Gabriel o impede de impedir o nascimento do filho do diabo. Ela o joga no chão, deita sobre ele, bota a sua face na face dele e diz uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse assim, vocês, seres humanos, precisam sofrer. Não entendo o amor dele por vocês. Não entendo por que tanta bondade, solidariedade. Em outras palavras, ela dizia, vocês não valorizam o que tem. Aí Gabriel, na forma de uma mulher, bota a face na face dele e diz assim, vocês seres humanos só conseguem tirar de si o melhor quando estão diante da face do horror. Ele, o filho do capeta, vai gerar horror na terra. Ela disse, vocês seres humanos só conseguem conseguem tirar o melhor de si quando estão diante da face do horror, diga que isso não é verdade irmão, nós vivemos falando mal um do outro, criticando o outro matando o outro, roubando o outro, estuprando o outro, agredindo o outro mas quando acontece uma calamidade dessa que aconteceu, em um xerém nesse mesmo cara que mata xinga, maldiz desconstrói aparece algo bom e a gente então se une para suprir a necessidade daquele necessitado. Quando aconteceu a catástrofe em Petró, Teresópolis e, e Friburgo, que matou um bocado de gente acabou com a cidade, o Brasil inteiro, numa semana, arrecadou milhões de quilos de alimentos, de roupas, uma rede de solidariedade tremenda, uniu toda a nação, uma comoção tremenda. E a bondade da humanidade se materializou rapidamente em poucos dias, por quê? Porque nós estivemos diante da face do horror. Meu irmão, escuta que o Espírito Santo de Deus ministra no teu coração nesse exato momento. Não espere o horror chegar à tua vida para você tirar de você o melhor de você. Trabalhe enquanto você está bem, equilibrado, alimentado. Essa área bondosa. Misericordiosa solidária que há dentro de cada um de nós, mas muitas vezes adormecida. Que esse ano você se recuse a viver para si. Que esse ano você seja alguém que esteja inserido na sociedade, na sua igreja, na sua comunidade, fazendo valer a pena o teu chamamento e é a tua vocação, porque você é vocacionado para o bem e não para o mal. Você é vocacionado para ser luz e não ser trevas. Você foi chamado para ser uma bênção e não a maldição, e não o um alienado. Partir o pão é ser tomado pelo Espírito de solidariedade. Não permita que o melhor de você só brote depois que estiver no horror. Como aconteceu no dia de ontem? Um pai que descobriu que tem câncer. Bebeu muito. E uma área do seu corpo foi tomada pelo câncer. E o médico reuniu a família e disse, olha não tem nem como operar se dor na terça ou na quarta correram para o médico, fizeram lá os exames e viram que o câncer já tomou tudo reuniu a esposa e disse, olha, ele não tem três meses de vida alguém que esteve aqui no culto da vitória de posse da palavra que dizia que ia ser este o melhor ano da sua vida será o último se Deus não intervir A família que está aqui presente Perguntou ao médico Doutor, você acha que a gente deve falar com ele? E o médico falou, eu acho que deve falar isso com ele É um direito dele Quando contaram a ele Diante do médico Ele caiu de joelhos Não diante do médico, mas diante do filho Que tem 12 anos ele abraçou o filho e disse Filho, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa Pelo pai maldito que eu fui na tua vida Deus, ele, o filho e eu sabemos do que ele falava Quando diante do horror A consciência do mal que fez a vida toda Quando diante do horror A bondade que pede perdão e se arrepende e brota. Meu irmão, ninguém está livre do horror. Ninguém está livre da catástrofe. Ninguém está livre dos tsunamis, da tá? vida em qualquer área dela. Então que esse ano de 2013 você reparta o pão, ou seja, contribua para que ninguém tenha, no mínimo, o básico. Ser tu uma bênção nesse ano em nome de Jesus. Mais do que fazer parte dessa igreja parasita, chamada evangélica que está no Brasil, composta por uma multidão de gente querendo ter. Seja uma bênção. Ao invés de ligar a televisão no sábado e ouvir um pastor que vem da América, quando se precisa de dinheiro, dizendo que Deus vai liberar provisões de dinheiro para vocês, planeje não ser escravo desse dinheiro, mas compartilhar em víveres para que ninguém deixe de ter pelo menos o básico. Você que é religioso e ama fazer jejum, continue fazendo jejum, mas pegue o pão que você não comeu e dê para um faminto. Porque se eu faço jejum, ou seja, deixo de comer, e não compartilho o que eu não comi, o meu jejum é vão. Partir o pão é não ter mais do que o necessário, é contribuir para que ninguém deixe de ter no mínimo o básico, o terceiro, é compartilhar o essencial. É compartilhar essência. Pão é tudo que possibilita o restante. Como eu falei já no início desse culto. Alimento é o que possibilita tudo. Então quando nós compartilhamos pão, nós não estamos compartilhando bolo. Que é muito gostosinho, mas faz mal. Nós não estamos compartilhando prazer, nós estamos compartilhando essência. Nós estamos compartilhando não o que sobra da gente, mas o nosso melhor. Compartilhar pão é tirar de si o que há de melhor e dar para o outro. Mas pastor, se o outro não valorizar, tire dele e dê para outro. Porque o que há dentro de você é uma joia. E a Bíblia diz que a gente não deve lançar pérolas, joias aos porcos. Mas eu posso te afirmar, irmãos, que no meio desses muitos porcos com os quais a gente vive, há pessoas que estão necessitadas das suas pérolas, das suas joias. Então, é compartilhar não só o que se tem, mas também o que se é. E é nesse encontro que a vida se transforma em vida. Aí, eu estava preparando essa palavra, me lembrei de uma palavra de Sócrates. Ele diz assim, ó. Para se conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que admiramos nelas. Poxa, eu queria tanto ser amigo daquela pessoa Poxa, eu queria tanto que Deus me abençoasse com pessoas dignas Pessoas grandes Queria tanto que Deus colocasse no meu caminho Gente dele, gente de Deus Como eu preguei no domingo dia 30 Na consagração do CD do trazendo na Arca Na casa dos profetas Eu falei que profeta é gente para quem Deus se revela Profeta é gente com quem Deus gosta de estar Portanto, estar com profeta É estar com alguém através da qual Eu posso encontrar Deus Portanto, Deus se encontra nos relacionamentos Por isso ele diz que não é bom que o homem esteja só Porque o lugar da habitação dele é o homem E o que é que esse mundo de trairagem O que é que esse mundo De falsidade, de injustiças Tem gerado no homem contemporâneo Solidão, pastor, não confio em mais ninguém Eu não quero saber de ninguém Eu Não, 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 não eu não quero, não vou me machucar mais isso é uma reação diante da ação que lhe impuseram. Verdade, ela é lógica. Agora, à medida que a gente desiste de todos por causa de alguns que nos machucaram, nós estamos nos isolando, estamos dizendo assim, Deus, a partir de agora eu vou ter dificuldade de te encontrar, porque Deus habita no outro. Lembra o Shakespeare que disse que para que a gente cresça e se desenvolva, nós temos que nos acercar de gente mais inteligente do que a gente. Dia 31. quando estiveram aqui no dia 31? Fizeram um pedidozinho? Eu também estive aqui dia 31. Meu pedido. Me dê novas amizades. Coloque pessoas maiores do que eu na minha, no meu caminho, Pai. Me ajude a encontrar gente com quem tu tens prazer de estar foi a única coisa que eu pedi. Eu não pedi mais nada. Não pedi para Thaís, não pedi para Tamara, não pedi para André, não pedi mais nada. Temos tudo. A única coisa que eu pedi, coloca a gente digna no meu caminho. Coloca a mestre que me possa ensinar, me advertir, me aconselhar, me ajudar a tirar de mim o que eu não consigo fazer sozinho. Tá lá no meu pedido. Pelo qual vorá como vorá pelo seu o ano inteiro. Agora só que te me ensina, Neil, você quer se encontrar com gente digna que você admira, quer. Primeiro, desenvolva em si qualidades que você admira nela. Porque quando nós falamos de amores sinceros, já falei sobre isso aqui, no encontro de casais. Por que, é que eu me apaixonei, por acaso, pela Andréia e não pela Joana? é a obra do acaso, não, não tem acaso quando a gente se apaixona por alguém a gente não se apaixona só por esse alguém a gente se apaixona por esse alguém porque nós vimos nesse alguém algo que há é em nós que nós gostamos muito e porque eu gosto muito disso que há é em mim, vi nela isso me aproximou dela quando eu me apaixono por alguém, eu não me apaixono só por ela eu me apaixono por mim refletido nela Por que, que nós desenvolvemos amizades com um e com o outro a gente não consegue? Por que, que a gente não se apaixona porque a gente gosta? Pô, tem um monte de mulheres solteiras aqui. Um monte de homens solteiros. Então é simples. Porque é... Solteira, vem cá, aqui é um solteiro, vem cá. Vê se é bonitinho, tá bom? Tá, então se apaixone. Já pensou se fosse assim? Ia ser uma benção. Aí eu ia fazer casamento cinco por dia aqui, morrer de tanto trabalhar mas não é assim, a gente não se apaixona assim ó. eu tô, tô solteiro, vamos se apaixona por mim, eu me apaixono por... não, não é não é convívio a gente vê no outro como que no espelho a gente mesmo nós vemos no outro o melhor de nós bom, eu posso afirmar que a antipatia é semelhante no polo oposto pô, não vou com a cara desse cara, rapaz esse, esse moleque, não vou com a cara desse moleque não sei por quê, rapaz eu já te fez algum mal? não, já te disse alguma coisa? não ele sabe que tu existe? também não por que tu não guarda ele? eu não sei, é porque você viu alguma coisa que você não gosta em você nele quando você olha para ele, se lembra da tua pior face e você o ataca Neil também é cultura relacionamentos são coisas muito importantes na nossa vida Repartir o pão é compartilhar essências. Quem quer encontrar gente digna, precisa se tornar um ser digno. Porque Deus nunca daria um ser que ele ama, digno, para um ser indigno que não saberá valorizar o que ele é. Deus morreu por essa pessoa que está do seu lado e o ama assim de paixão, irmão. Ele olhou no céu como é que ele poderia materializar esse amor. Ele poderia mandar qualquer um das mirides e mirides e mirides de anjos. Mas ele diz: Não, esse cara, essa mulher é muito preciosa para mim. Eu vou mandar o meu filho unigênito. E Deus não a daria a você se Ele sabe que você não vai valorizá-la. A minha oração tem sido: Deus abençoa minhas ovelhas com gente grande, tira os medíocres do caminho delas, tira essa gente vazia, pobre. Ladrões de essências Livra-me as ovelhas Como eu escrevi no editorial no domingo passado De relacionamentos furtivos Que furta o eu dessa gente deformando Mas que pelo contrário Deus nos dê nessa, nesse ano Relacionamentos que sejam construtores Porque como eu já preguei aqui alguns anos atrás Amigos ou eles são parteiros Ou eles são coveiros O parteiro Ou a parteira é aquela pessoa que traz a vida. E o coveiro? em terra. Seus amigos são coveiros ou são parteiros? Eu não sei. Os meus eu sei quem são. Quando a Bíblia diz que a gente possa participar do pão, partir o pão é partir a essência. Termino, portanto, dizendo que partir o pão juntos é relacionamento. E relacionamento deveria ser a marca principal da comunidade da fé. Porque diz 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Minha oração para você nesse primeiro domingo do ano é que Deus primeiro coloque pão na tua mão todo dia. Que não falte o necessário. Que Deus te dê solidariedade para que você possa repartir todo dia aprendendo com simplicidade a conviver com o que tem e sendo grato, e fazendo de você um ser útil, abençoando a quem não tem. Porque a nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. E se eu não faço isso, vira a igreja bobagem, é só religião. Que Deus dê a vocês, minha família querida, chamada Igreja Batista Betânia, a graça de se encontrarem com muita gente de Deus no caminho, e que essa gente de Deus possa ajudar a você, pelo amor e não pelo horror, a tirar de você o melhor de você, no nome de Jesus. Quem recebe, diga eu recebo essa palavra. Aplauda o Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor? Quero convidar os pastores para estar comigo aqui à mesa. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, que palavra, hein, irmão, abençoada, hein? Diga para quem está do outro lado, pratica essa palavra então. Porque a palavra não praticada não vale nada. É verdade Sabemos todos que ceia é simbólico. A Bíblia chama de memorial. Memorial. Fazer isto em memória. Então a ceia, diferente do que crê a igreja oficial, não confere graça alguma. Nada no cristianismo confere graça por si só. O que confere graça no cristianismo é a qualidade de vida que a gente vive meu modo de vivente determinará que qualidade de vida que eu terei. Não é porque eu bebo vinho, porque eu como pão. Não é porque eu subo um monte, eu desço um monte. Porque eu faço jejum, não. Não adianta eu subir um monte safado, fazer uma oração e descer safado. Não adianta eu fazer jejum e jogar o pão fora no final de semana. Não adianta eu vir à igreja e quando sair da igreja não tem nada a ver com o que foi pregado lá. Então eu tenho a proporção da minha semeadura, tudo que o homem semear isso também, sei fará quer colher graça? semei graça então a graça não vem porque eu participo do vinho, participo do pão, não, isso aqui é um memorial ele diz que Jesus sentou-se com os seus, partiu o pão e disse, isso é o meu corpo bom, não podia ser o corpo dele porque ele estava vivo e o corpo dele estava segurando o pão, portanto ele está dizendo, isso aqui é um símbolo, é um arquétipo Toda vez que vocês partirem um pão, lembra que meu corpo foi partido por vocês. Por que que meu corpo foi partido? Para que vocês tivessem o privilégio de viver integralidade, totalidade. Ninguém precisa viver uma vida paraplégica, com uma área do corpo paralisada. Não, você pode viver totalmente. Você não precisa ser um ser biologicamente saudável, mas espiritualmente doente, espiritualmente saudável, mas emocionalmente doente, emocionalmente saudável, mas familiarmente doente, não, ele está dizendo assim ó, depois que o meu corpo for partido, tudo em você pode ser inteiro, você pode ser feliz, depois do corpo partido, do pão partido, felicidade não é mais uma utopia, é uma realidade, você tem direito a ser feliz. Não porque você merece, mas porque Ele pagou o preço da nossa felicidade. Diga para quem tá do seu lado, você tem direito a ser feliz. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não há mais castigo. E o castigo que a gente tem na vida não é porque o diabo... Tá... Não, é porque nós plantamos a semente da desobediência. Eu não tem a ver mais com a dívida que eu tenho na eternidade com Satanás, porque diz o texto que o escrito de dívida foi riscado, a gente não deve mais nada agora eu posso não ter dívidas eternas com ele, mas se a minha semeadura não é de graça eu colho desgraça mesmo então se eu tenho direito à felicidade de uma vida plena, total, integral, por que viver com paraplegias existenciais como já preguei aqui no passado, o paraplégico é alguém que tem as pernas só que elas não funcionam, estão lá Quantos de nós, irmãos, tem amor no coração, mas não amam? Paraplegia. Tem possibilidade de perdoar e dar segunda chance, não dá? Paraplegia. Poderia viver livre, liberto do ódio, da mágoa, mas não se libera disso? Paraplegia. Está lá a possibilidade de ser e não é? Paraplegia. São escolhas. Então a ceia não confere graça. Ele é o momento em que, como família, nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Por causa daquela cruz e daquele sacrifício naquela cruz, você tá livre para viver o melhor ano da tua história. Toma posse dessa palavra. E quando você comer o pão hoje, tomar o vinho, planeje dentro em você fazer uma oração, a Deus. Tua palavra diz que eu devo me examinar a mim mesmo, quando comer o pão e comer o cálice, tomar o cálice. Tua palavra diz que quem come e bebe sem discernir o teu corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Sua palavra diz que quem come de qualquer jeito, pode adoecer, enfraquecer e até morrer. Está lá, 1 Coríntios capítulo 11. Então Deus, consciente do que eu estou fazendo, eu quero comer o pão, o símbolo do teu corpo. Beber o vinho, o teu sangue que riscou o escrito de dívida. E eu quero restaurar a minha aliança, a minha comunhão contigo nesse ano. Eu quero ser o melhor filho que eu puder ser. Eu quero ser o melhor servo, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. Eu quero que a minha vida faça valer a pena o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero, Deus, viver uma vida que tu entendas que tu não morrestes em vão. Valeu a pena, eu vou fazer valer a pena a salvação e o teu sacrifício. E você vai ver que Ele vai honrar a tua vida no nome de Jesus. A última palavra profética do culto. Vire para alguém que está ao seu lado e fala assim, Senhor, você vai ser muito feliz esse ano. Vai muito feliz. Diga assim, eu recebo essa palavra. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos louvar.